0: 听众朋友们好，欢迎收听播客《罗素广场》，我是王笑笑。您可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 找到此播客，也可以在其他泛用型播客客户端通过 RSS 链接订阅我们。感谢各位的捧场。第二期请到了新人纪录片导演莫桐老师，一起聊一聊乔治·奥威尔和他的作品。莫桐老
1: 师和大家打一个招呼啊，你好笑笑，各位听众大家晚上好，我是莫桐。我一直想做一个播客，但是因为太懒了，今天正好有机会跟笑笑一起聊一期奥威尔，我觉得特别开心吧。嗯，因为莫桐老
0: 师之前也在我们小圈子里面啊、呃、讲过两次奥威尔的类似于一个小分享吧，请莫老师讲一讲您是怎么说对奥威尔话题感兴趣的呢
1: ？说到乔治·尔，我第一次读乔治·尔的书应该是在我大二的时候，这说起来正好是十年前，就2012年左右的时候啊，不小心暴露了年龄。我记得当时应该算是过去这么多年阅读量最大的一个阶段吧。当时就读书特别杂，基本上是按照豆瓣的推荐的一些榜单来读。我记得我读的乔尔的第一本是《动物农庄》，因为乔尔的书在豆瓣的榜单上一直是名列前茅嘛。记得读完《嗯、动物农庄》非常薄的一个小册子，但是读完之后，当时对我的震撼和影响，我觉得不亚于一颗核弹在你的脑海中爆发吧。其实也和我们十年前那
0: 个社会整体氛围有关。会推荐这样类型的书
1: ，对，
0: 肯定是跟我们一直常说一句话叫“形式比人强”。我觉得对，对，大家都是在大学那个阶段，在不断探索世界，去广泛接触各类题材，去思考说：“哎，我们生活的这个环境是怎么样的？这个世界是怎么样的？”然后去阅读这些所谓的先贤吧，他们无论是虚构类作品还是非虚构类作品也好，
1: 对我们生活的世界的一个反思。是的，记得读完《动动农庄》，因为它其实是《动农庄》是很薄的一个小册子，它就是一个寓言，是童话嘛。它的故事是啊，让人忍俊不禁的。它是以一个农场为背景，以其中猪啊、狗啊、狗啊、嗯，然后这些动物的一个生活。但是你可以，如果你是一个，特别是我是一个喜欢读历史的人，可以从这些寓言。得到很多有意思的，跟当时的背景、作者写作那个背景，以及当下的很多背景，它可以呼应的很多。乔治尔在《动物农庄》里面讽刺的很多这个现实中的不公平的现象，在他那个时代以及在我们当下这个时代，依然是在不断的重复上演的。这一点对当时的年轻的我来说，还是影响力非常大的。我就觉得这个作家笔触很辛辣。后面读了他的最重要的代表作《1 9 8 4那读完《1984之后，这个震撼应该说一直影响到我现在吧，也可能是影响我后面的职业的选择。
0: 我记得我第一次接触乔治奥威尔作品的时候，我在阅读之前我还以为说，呃，就如书名所言，它是一个上世纪80年代作品。但是当我发现这个作者早在1950年左右就已经去世的时候，这个事实对我的冲击还挺大的
1: 。啊、呃，是的，你了解乔伊斯生平之后，就是他其实是一个应该说是在生前默默无闻的一个作家。他是1903年出生，也就是说到明年的话就是120周年诞辰，两个甲子、嗯。1903年的6月份出生， 1 9 5 0年的1月份去世，也就是说满打满算也就仅仅4十四十,四十岁吧， 4 7、嗯、岁英年早逝的一个作家。而且生前呃应该说后面读了他的传记之后，他可以说生前是平病交加。在去世之前过的生活，做的非常困苦，非常落寞
0: 、嗯。而且他《动物农场》还有《一九八四》这两部影响力最大的作品，都是在他人生最后几年创作出来的
1: 。对，呃，《动物农庄》我没记错的话，应该是一九四四年写完的，《一九八四》是他生前最后一部作品，就是一九四八年完稿，从一九四九年的出版，从五零年的一月份就去世了、呃。要不然我们就从奥威尔的生平开始讲起。好的，
0: 呃、好的讲一讲他的这个人生经历是如何影响他的呃思想转变的。
1: 对，呃，说到这个生平之前呢，我觉得我还是先交代一下背景，就是为什么。除了说奥威尔的作品对我的影响很大之外，我觉得还要必须提的就是，我是前年来英国读一个 master degree， 就是一个硕士。呃，我念的专业呢就是纪录片方向。那最后我的毕业作品是拍的关于乔·乔威尔为主题的。所以因为有这个背景，所以我对乔·乔威尔的生平又做了更深入的一个了解。伦敦奥威尔第一人，<笑>伦敦华人圈奥威尔第一人啊！不不不，不敢当，这个不敢当。这我觉得应该说中国啊、呃，研究奥威尔的专业的。历史学者，包括文学批评的方面的专家有很多，我只是一个小学生而已。正好，但是我觉得也不妨碍我跟大家分享一下乔乔尔我目前了解到的生前的一些故事吧。好，首先我们来说说乔乔尔呃出生吧。乔乔尔1903年，他虽然是个英国人，但是他并没有出生在英国，他是出生在现在的话应该是孟加拉，但当时呢孟加拉算英属印度，是英国的殖民地。如果说从出身来说的话呢，他是出生在一个历史悠久的一个殖民家庭，然后有资料显示，他们家族祖,祖辈,辈在海外英国的殖民地都是有庄园的。呃，他的祖父曾经在澳大利亚和印度传教，并且在加尔各答曾经作为一个宗教的领袖的这么一个形象出现。然后，所以说他们家最早是跟随着大英帝国扩张的步伐，以宗教人士的身份来到这片新大陆的。对，可以这么说吧、嗯。我觉得他们家祖上应该是那个时代典型的英国的殖民家庭的这么一个形象。他的父亲呢是供职于印度总督府的这个鸦片局，专门就负责鸦片的生产和贸易。所以想来的话，我觉得他的父亲应该也参与了可能。哎，对对，时间也对得上。<笑>对、嗯，可能是
0: 这个1840年代这个鸦片战争，他可能从小就对鸦片贸易是耳濡目染
1: 。对对，鸦片战争可能没赶上，但会。呃，晚一些吧，十九世纪末年。嗯、呃，他对他的父亲，反正就是在那个时代，我觉得鸦片是一个暴力的行业嘛。对。然后是说的他的母亲，他的母亲的家族呢是居住于这个缅甸，然后也是一个算是富商家庭吧，因为有资料显示，就是他母亲的家族是从事木材贸易的，所以奥威尔的外祖母在缅甸居住了四十年。他外祖母是个英国人。对对对，他。呃、嗯，母
0: 亲和父亲都是白人啊，只不过就是一家，可能祖上三代都没在英
1: 国本土生活。对，然后乔治·奥尔1903年出生在当时殖民地之后呢， 1 9 0 5年随母亲返回英国定居。后,后来呢，他在1911年的时候进入了一个寄宿学校，就圣塞普里安，这是一所殖民意识非常浓厚的学校。看后世的评价说，这所学校是大英帝国学校的摇篮和托儿所，从这儿毕业的学生大都会到海外殖民地做官或者定居或者当兵、
0: 呃，专门为殖民地统治培养人才的
1: ，呃、可以这么说吧。嗯、然后，所以说，乔治尔在从小他耳濡目染的其实就是白人高高在上的一个传统的殖民主义的这么一种教育。呃、从他本身的出身到受教育
0: ，都是在殖民主义的框架下成长起来的
1: 。我觉得是的。当然后世的资料也显示说，乔治尔自己也说，说他其实是。一九一一年，也就是他八岁的时候，进入了寄宿制学校之后，他第一次在在当时的寄宿制学校里面，他第一次感受到了一种阶级的这种存在，因为他自己是说他属于所谓的叫中产阶级下等公民，也就是说他的阶级上或者说身份上来说，他是属于相对来说中产阶级，但他没钱，但是没钱，就是没有钱的中产阶级，哦、所以在寄宿制学校也可以想象，那个时代寄宿制学校还是一个非常传统的压迫式的棍棒式教育成长下来。的。所以，乔治尔在后面的回忆录里面也提到说，他可以想象，从小就在这样一种阶级意识非常浓厚的，可能就是以谁家的这个地位高，然后谁家有钱这样一种文化熏陶下成长起来的，一定，我觉得他童年是不快乐。他才八岁，进寄宿学校，对。但是他他学习非常努力啊，就是1917年的时候，乔治尔 ，14 岁，对， 1 4岁，通过他自己的努力吧，就拿到了伊顿公学的奖杯。哎呦，这是英国最好的了。对，说到伊顿公学呢，那基本上就是鼎鼎大名，就是提到民国的私立中学教育的话，伊顿公学和哈罗公学是两所绕不开的名字。像北京四中。对，<笑>甚至我觉得可能还要更多，因为基本上可能你，因为伊顿培养了，比方说咱们来说一说伊顿培养的这些出来的知名的人物吧，比如说著名的诗人雪莱、首相丘吉尔，包括现在的卡梅伦、威廉王子。等等，这都是从伊顿出来的，都是从伊顿
0: ，相当于说是为统治阶级
1: 输送人才的这么一个学校，就可以说伊顿公学它就是已经说你进入伊顿公学，就是说明你已经是上流阶级的一部分就是我觉得英国到目前为止，它还是一个非常讲究阶级出身的这么一个对文化氛围。乔周尔通过他自己的努力拿到奖学金，考到了伊顿公学。但我觉得，就还是我刚才说到的那个问题，我觉得他一定是不快乐。你想想，周边的非富即贵，但是他虽然是凭自己努力上了一所中学，但是我们可以想象一下，在这个时代都还存在着霸凌现象，更何况在当年的那个那个时代下
0: ，你可以想象一下，他作为一个没有钱的中产阶级出来的孩子，他在伊顿公学里，他身边的同学都是什么样的？是的是的，高官子弟，贵族子弟。对，没错。正常
1: 来说呢，从伊顿公学，你如果进入伊顿公学，基本上都是为了剑桥或者进入牛津，你已经基本上一只脚已经迈入了剑桥。但是呢，乔治尔的成绩进入了这个，在伊顿公学成绩一般，并且我们也讲了说他的家世背景也就是一个普通的钻石家庭背景，所以在1921年的时候，他中学毕业之后，他没有拿到牛津或者剑桥的 offer， 也就是录取。所以他就是十八岁嘛，一九二一年十八岁，他离开了伊顿公学之后，没有获得上大学的机会之后，哦、他现在他没上牛津剑桥，他连其他大学他也没去。对，因为在那个时代，其实我们要知道，英国呢应该说，虽然我们知道说有一些历史比较悠久的大学，比方说曼彻斯特大学，包括阿丁堡大学，但是在当时英格兰地区来说，普遍的一个印象就是，如果你牛津或者剑桥上不了，那索性就就不读了
0: 。对，因为因
1: 为我觉得那个时代的大学教育，因为。相对来说，还没有像现在这样的这么普及和呃，你的选择多吧？而且，特别是从伊顿公学出来的，我觉得你可以想象一下，如果啊，我不我不就就要去牛津剑桥，不<笑>去去不了就不去了。是的，是的，我觉得有这样一种心理在。所以，他离开了一顿公学之后，跟家人商量之后呢，就决定直接就去英国的亚洲殖民地，就去了印度，加入了皇家印度警察部队，到缅甸服役。重走他祖上的道路了。对，我觉得你可以理解为，就相当于可能类似，我觉得有点道路依赖的意思，有点国内的，比方说我们现在提到的油三代啊，或者是、啊、这是直三代，直三代。对对对对对对，他、嗯、是相当于1921年离开印度工学，然后18岁， 18岁，然后1922年到了印度，嗯、经历了将将近两年的警察学校的这个培训。在 ，1924 年的1月份，正是在缅甸当了一名殖民地警察。伊顿毕业之后，他去上了警校。是的是，是、嗯、的。这个时候，我觉得他在缅甸的这段经历呢，在他后面的一本啊、呃，其实是我觉得是可以算是自传体的小说、啊，就叫《缅甸岁月》。缅甸岁月，对，是在1933年出版的，应该算是他的第一本小说。哦，详细的记录了他在缅甸当警察的过程。《缅甸岁月》这本四个主人公呢，其实其中呃最重要的主人公讲了一个,一个在殖民地的白人的一个当地的总督的这么一个角色，他怎么样荒诞无聊这样子的交涉营营的生活，以及在这过程中他的一些反思以及痛苦交织在一起，我觉得就是他对他在缅甸的那将近五年的时间的反思吧，而且我觉得也是在缅甸的这段岁月让乔乔尔的。思想有了一个非常大的一个转变，从典型的殖民主义一个家庭出身的一个青年，开始转向同情劳苦大众，同情底层的人，也为他后面的阶段的一个思想的可能向左倾，是一个非常重要的转变的一个根源。我有看到过资料，就是说乔治奥威尔在缅甸当警察的这段时间里，他其实获得的薪水以及一个在当地可以说作威作福的这么一种状态，其实是非常让很多人艳羡的。可以举举个例子吧，也就是说当时他在缅甸当警察，每年的月薪是700英镑， 700百镑， 0 0英镑。在20世纪初的时候，在20世纪20年代，在差不多二二0百年前那时候，对， 1 0 0年前那时候。这个、相当于今天多少钱？大概哇，这就是一个非常有意思的话题了。经过我这个查阅资料显示呢，就是当时的一英镑的购买力相当于七克的黄金，七克黄金对一英镑等价于七克黄金，一年七百镑英镑，这就是就折合下来的话，相当于大概三十万美金，现金一年，今天年三十万,万美金，也就是说换算下来一年差不多将近二百万人民币。就在英国在殖民地，在印度当一个警察。一年
0: 挣三百万人民币，两百万人民币，二
1: 二百多万人民币，对民币对
0: 火！这一顿的功夫，上出来就是不一样。
1: <笑>所以我觉得，包括呃，你像他在《缅甸岁月》里面讲到说，交涉银翼的主人公交涉银翼的生活，我觉得都是以他自己的经历是分不开的啊。Oh, uh, 对，他自己交涉银翼，对对。而且后面我看到有一个回忆，呃，就是说一开始的时候他。并没有展现出来强烈的这种反殖民倾向，或者是对这个劳苦大众的关怀。相反，他一开始是充斥着为大英帝国效命的冲动和热情。之前有过一个回忆，就是已故的这个前仰光大学，就是缅甸的仰光大学的副校长，有一位叫廷昂的博士，在一次演讲中提到，说他年少时在仰光火车站站台等朋友。一名高大但有些憔悴的英国男人正走下台阶前往站台，他穿着精心裁剪的灰色西装，拿一根手杖。一名与小伙伴们嬉闹的学童不小心撞到那名英国男子的脚下，使他重重的跌倒在楼梯上。男子暴跳如雷，扬起手杖准备敲打他的头，最后一刻回心转意，手杖落到那名男孩的背部。站长告诉他们，英国男子的名字是 Eric b l y e r 这个名字就是 Eric b l a e r 就是乔·奥维尔的原名。正好，正好说到这儿，就是说一下这个奥威尔这个名字啊。奥威尔其实是英国的一条河流的名字 ，The River o r w e l 对，是在英国的东东南部，在伦敦的东北偏东北一个方向，是一条非常默默无名的小河、嗯。对对，然、哦、后他就拿这条河的名字做自己的笔名。对，包括乔·奥维尔自己也承认过，说在东方，人人几乎都干过这种欺负当地殖民地人民的事情。但无论如何是偶尔为之。东方人非常具有挑衅性，这是他在自己在后面的一本算是报告文学叫《通往维根码头之路》里面他自己承认过的。他其实，在一开始的时候，他也是一个典型的殖民者的一个形象，白人至上的殖民者的形象，而且是很有很具有种族主义色彩的。是是但是我觉得最这为什么说乔布尔伟大就在于他能够很多人，我觉得如果你在你年轻的时候，你有着高高在上的地位，有着非常丰厚的收入，收入，可能很多人就此就觉得沉沦。我觉得不能说
0: 是沉沦，应该是很多人处在这样一个状态里面，就高枕无忧，或者说他开始不去反思，说，哎，我生活的这个社会，我生活这个世界是不是有什么问题？
1: 是。我觉得他特别厉害一点就是他有反思能力，并且他敢于抛弃他已经有的锦衣玉食的生活
0: 。那他是怎么离开他在缅甸当警察这么一个薪水非
1: 常非常丰厚的职业，而且非常有前景的一个职业轨道的呢？据目前调查资料，包括他在奥尔自己的技术，就是说他过不了、忍受不了的那样的生活。他看到了很多在殖民地发生的非常不公平的现象，甚至是残忍的。比方说，他也执行过一些死刑，对，以及就是我觉得生活其实看起来光鲜亮丽无比，但实则其实很无聊。他还是一个如此来看的话，应该还是一个有追求、有反思能力的一个青年。你像他是一九二七年辞职，也就是说那个时候他二十二十四岁,岁还是一个对这个世界。他正是我觉得正是一个还是在他的世界观在逐步完善形成的美国。哎，我觉得很
0: 神奇的一点就是说，你想啊，他奥威尔1903年出生，嗯，他八岁的时候就被送进了几所学校，对、嗯，一直在英国非常传统的教育体系里面成长的，然后去印度公学，来到印度上警校。其实我们很难去想象这样一个人，他一直处于这样一个环境里面，好像是没有什么外因诱使他意识到这一切有什么不对的地方，他很容易就成为了一个。大英帝国非常希望培养的那种作为机器执行的殖民者的
1: 形象。对我，所以所以我觉得这是他特别厉害和特别与众不同，以及可能被很多人认为是先知的存在重要原因吧。我觉得像他这样经历的和相似背景的青年人，当在当时有非常
0: 多。这和你刚才说的他在伊顿公学里面的经历多少有一些关系。他可能一直处于非常拧巴的状态。
1: 我对“拧巴”这个词，我觉得用的特别。在在英国的时候，在他从小上，比方说上寄宿制学校，包括上伊顿中学，他是属于那个弱者的角色，他是属于一个被欺负者、被歧视的对象。但是他进入了缅甸之后呢，他作为一个殖民地警察，他其实是变成了一个施暴者的一个形象。我觉得这过程中一定对他的心理，特别是在一个正在成长的青年人的心理，有非常大的冲击和一个拧巴的状态。而且你想，这个中学
0: 什么样，大家都知道，何况是在伊顿中学这么一个非常讲究出身的学校里面。肯定会说，哎，呃，你家干嘛的呀？你爸是干嘛的呀？你家有多少钱呀？你
1: 可能背景没那么强大，哎，大家合伙起来，你是不是和我们不太一样？对，我觉得这种攀比一定是，只要有人的地方就一定会存在。对他， 1927年呢，就是再也忍受不了他殖民地警察生活，于是他就辞职回到了英国。回到了英国之后，接下来这段日子，从1928年到1933年、34年，差不多五六年的时间，他就一直处在流浪和漂泊的状态。这一段的经历呢，在他后面的一本纪传体报告文学吧，叫《巴黎伦敦落魄记》里面，《巴黎伦敦落魄记》对，也有着非常细节的描写。哎，这个书名听起来就很想读、啊。是啊，是啊。通过他自己在书里面写，他回来之后，从1928年开始呢，去巴黎住了两年。巴黎在那个时候，在一战和二战之间，就是从1919年到1939年，二战爆发这二十年的时间，巴黎可以说是整个西方文化中心吧。包括那个时候，海明威，嗯，写《老人与海》的海明威，然后像写了不起的 Gatsby 的菲茨杰拉德等等，包括毕加索等等这大批文化工作者、文艺工作者都住在巴黎，哦，都住在巴黎，对，塞纳河左岸，对对,对。我觉得这段历史，大家如果感兴趣的话，可以看乌迪安之前拍那部电影叫《午夜巴黎》，在那部影片里面有非常写实的对当时二三十年代西方知识分子、文化文艺类的工作者，他们在巴黎的这样一种生活状态。乔治·贝尔去巴黎也是作为一个喜欢文学青年是必然的一个选择吧。但是有一个问题就是说，他其实是籍籍无名的。他所以到法国之后，他并没有像那些已经获得一些名望的作家那样过上相对于来说比较惬意、比较充满着浪漫色彩的这样生活，反倒是非常非常落魄。他在巴黎做过洗碗工，而且还遭遇了他的退休金，也就是他在缅甸的当警察这些年的积蓄还被偷了。哦、我说嘛，他一年这两百多的年薪、哎、都哪儿去了？对，所以说他在巴黎做了很多，可以说是非常非常低端的工作，包括三零年回到伦敦之后，又做过书店的管理员，做过家庭教师，然后做过等等，就是一直没有一份相对来说固定的工作，也没有一个稳定的收入，就为了糊口。对，而且他自己在这本《巴黎伦敦落魄记》里面还说到过一个细节，因为他从小接受的是贵族教育。所以他在回到伦敦之后，他想找一份这种工薪阶层的糊口的工作，其实遭受遭受到了又遭受到了一个很大的歧视。为什么？因为我们现在,在东伦敦，东伦敦其实应该说是工薪阶级生活的地方。东伦敦的口音和伊顿公学培养出来的贵族口音是完全完全不一样的。你想糊口，想做一份工薪阶层的工作，但是你的口音一下就暴露了，你来自上层阶级，
0: 你的口音出卖了你。哎，你不是我们工人阶级，你不是我们自己人。对，所以我觉得这又是一个非常拧巴的过程。有可能那些底层的工作者看着身边旁边有哎，这个小伙子跟我一起刷盘子，那一张嘴，哎，这个人怎么跟我好像不是一路人似的啊？对啊，接地
1: 气。对啊,、嗯对啊如，如果不了解的，那肯定是觉得哎，你是不是在这跟我装呢？是不是？对啊、是不是
0: 过来体验生活来的？<笑>对啊
1: ，所以他这几年的生活造就了他，成为了一个思想左倾的知识分子。这也就是必须提到的一段经历。他在1936年。西班牙内战爆发的时候，他和他的新婚妻子艾琳一起赴西班牙参加了国际纵队。哦
0: 哦， 3 3岁的时候，他就放弃了一切他英国的生活，当然他也没什么生活去追求理想
1: 。对，而且是进入战地追求理想。对，在二三十年代左翼思想是整个世界的一个思潮吧，包括在那个时候，可能在中国，比方说我们知道的著名的以鲁迅为代表的左联左翼作家联盟。那在欧洲也是思想左倾。什么叫所谓的思想左倾呢？可能同情共产主义，或者说支持共产主义，支持社会民主主义，叫思想左倾，叫反对殖民主义，反对资本主义，是知识分子中间普遍存在的一种思潮。这里您给大家
0: 普及一下西班牙内战的背景，它是怎么回事？ 1 9 3 6年
1: ，对这个说起来又是一段非常值得讲的历史吧。就是说到这个大背景啊，在西班牙同样也是。那西班牙从1930年代开始，当时西班牙是实行的民主政党制嘛，支持思想左倾的人民阵线就是偏向于共产主义的，嗯，和思想右倾的这保守主义的这个政党来回交替的上台执政。大家可以想一想，那个又处在一个比较激进的那么一个时代，左翼的政党上台之后，完全的反对之前右翼政党提供的一切政策。那左翼政党之后，比方说关闭教堂、抵制宗教的这些传播。反对要解放所谓的劳苦大众，让地主交更多的税。右翼政党上台之后，又把左翼政党的政策又全部推翻。所以激烈的矛盾导致，在1936年的7月份的时候，这两边就开始了。一开始从和平的用选票斗争，变成了用枪、用武器，也就西班牙内战就爆发。左翼的政党呢，当时他背后就是人民阵线，它是里面有，比方说是完全的共产党。也有偏社会民主主义的，叫马克思主义工人；也有无政府主义，只是思想左翼。它是有很多很多不同的，只是思想左倾的这些团体组织起来的。那右翼就是谁呢？右翼就是以弗朗哥为首的长枪党，也就是弗朗哥，对，著名的西班牙独裁者弗朗哥。他们是支持保守派的，也就是说，他们是强调宗教的重要性，要保护有产阶级，要保护地主的利益的。左翼政党，就是人民阵线，它背后得到了谁的支持呢？就是得到了当时共产主义的所谓的老大哥吧，就是苏联,、啊、苏联，苏联的支持。那弗朗哥那边就争取到了希特勒和墨索里尼这边的支持，所以实际上西班牙内战实际上就是当时就已经是。纳粹集权法西斯和斯大林所谓的共产主义代表正在赤验田吧？就两边都是派遣了大量的，给予了大量的资金援助以及武器的援助，一场代理人战争就在西班牙爆发了。在因为人民阵线嘛，开始主要是以议会斗争为主，所以呢，他当时就号召全世界的支持左翼思想啊，支持者，号召他们来到西班牙，一起把布朗哥、弗朗哥赶去赶走。那这个号召发布了之后，特别是得到了共产国际的支持，共产国际又是一个非常著名的组织。有了共产国际的号召之后，全世界当时有将近四万名。用现代话就是国际雇佣兵吧，但是是无偿的雇佣兵，只从全世界各地奔赴到了西班牙与弗朗哥战斗。这其中就包括后来著名的很多知识分子，就比如说我们现在闻名遐迩的像海明威、聂鲁达，这里是聂鲁达，希像著名的画家毕加索。这也是毕加索为什么在一九三九年西班牙内战结束之后，从此此生再没了回到西班牙的最根本的原因。哦，因为在毕加索去世之前，依然西班牙是弗朗哥在掌的。他就没办法回去。意见者，包括我们著名的国际共产主义战士白求恩，包括像著名的战地记者卡帕、加缪、嗯，这些一个个如雷贯耳的名字当时，这么多人当时都在西都在西班牙
0: 。我可以看到，不光是有说，哎，这场战争是由呃军人和战士们去战斗，也有很多文学界、思想界如雷贯耳的之后想亮的大人物，他们在年轻的时候都参加过这场非常剧烈的社会运动
1: 。对。那乔哲文当时正好是1936年的5月份结婚，年底的时候就跟他的新婚妻子就一起俩人一起俩人一起奔赴了西班牙战场度蜜月去了，是。<笑>现在想想，我觉得也是非常有思想、有主见、敢想敢干的一个人吧。其实还是挺佩服他们
0: 的。啊，是现在谁说，哎？我们身边有一人啊，年底结婚，带着媳妇儿俩人情同义厚，就奔赴了乌克兰啊这种地方、哎，打仗去了
1: 。但是呢，乔吉尔在36年的年底到了之后，没过多长时间，他的喉咙中了一枪，其实很危险的，就受伤打到,打到脖子了。对，打到脖子了就受伤了。在受伤期间，就发生了我觉得对他后世转变非常最重要的一个事件，就是1937年的五月事件。这说起来就非常复杂了，但我简而言之吧，也就是说，刚才我提到的西班牙的左翼政党，它是由很多不同的联盟组成的。左翼政党一个很重要的鲜明特质就是会内部的斗争，包括在苏联当时也产生了很大清洗，就是所谓的权力斗争。那句很著名的话就是：无论你多么左，总有人认为你不够左。是的，非常不巧的是，只要乔装尔参加的那个组织叫马克思主义工人党。在当时被另一个受到苏联支持的政党认为是托派，也就是认为他们不够革命，他们是叛徒。所谓的托派就是当时斯大林的一个政治对手叫托洛茨基。托洛茨基呢，就相当于他是比较坚定的执行就是马克思和恩格斯的那套，坚持非武力斗争，坚持用议会斗争的方式。后来在列宁死后跟斯大林的斗争失败之后呢，就远走他乡。但是在苏联境内有很多他的支持者，斯大林就用这个名义叫所谓的托洛茨基派，就是托洛茨基支持斯托洛茨基人搞了一场大清洗。把支持托洛茨基人全部关的关，杀的杀。在西班牙内战的战场上，也开始用这样一个名义，开始进行了内部的清洗。乔照尔所在的那个团体有超过上千人打成托派。打成托派，直接没有严格的调查，直接安了一个罪名，可能今天给你安一个罪名，明天就直接枪毙了。本来是苏联内部的一场权
0: 力斗争，但是它无论是空间范围还是时间范围，都远远超出了原本苏联的国境线。无论是西班牙内战的时候，还是说，哎，我们那个时候革命时期，在我们中国也出现了这样一场是不是托派以及谁是托派可样剧烈的权力斗争吗？是的。
1: 那这件事情，也就是乔治·埃威尔当时也是九死一生。他当时因为受伤了，和他老婆有一个机会就离开了西班牙，到了法国，所以他逃过了一劫。如果他继续留在西班牙，他很可能后面我们就不会知道乔治尔这个人，他可能也成为了时代的尘埃，默默无闻的就消失像那些在西班牙被误杀的革命志士，在最血雨腥风的前夜逃离了西班牙战场。所以，从1937年从西班牙回来之后，我觉得这件事情对乔治威尔打击和影响非常大，这也是致使了他后面从一个一开始的殖民主义者，到后面我们说的思想左倾，到一个无政府主义者，到一个社会民主主义者，到最后从西班牙内战回来之后，变成一个坚定的反对集权主义思想的一个转变的根源。如果大家感兴趣的话，乔尤尔在他后面的一部报告式文学叫《向加泰罗尼亚致敬》里面，对这段历史有着一个非常详细的描述。向
0: 加泰罗尼亚致敬，对，啊，加泰罗尼亚是西班牙的一个地名，巴塞罗,罗那那个地方，
1: 对对、啊那包括像海明威的这个另一本代表作，叫叫《丧钟为谁而鸣》。哦，海明威的《丧钟为谁而鸣》也是以这段历史为背景创作
0: 。我相信说这个西班牙内战，它影响了那个时代整整一批的左翼知识分子，是的，是非常重要的一个事情。在二战之前，对，可能他们那时候都很年轻，然后从此之后，
1: 他们整个思想都有了更深入的变化。是的。呃，西班牙内战及这个战争中的经历，我觉得对奥威尔造成了非常重大的影响。他的，我觉得最最重要的是他的精神，他受到了应该说受到了很大的创伤，对政治行为一个本质态度更悲观，创作主题也发生明显的变化。他自己曾经在后面的自传里说过说，说1936年以来，我所写的每一行严肃作品都是直接或间接反对极权主义，支持我所理解的民主社会主义。他后面所写著名的《动物农庄》和《1984， 就是奥威尔后期批判乌托邦和极权主义的代表作品
0: 。他可能在比较年轻的时候， 3十多岁，为了自己的理想，把理想热血去参加这场社会活动，是。结果在这场活动当中，他经历了理想的破灭，发现，哎，我现在
1: 这个东西好像不是这么回事儿。我觉得有有这样一种看法，是说认为乔治·尔思想是先左转后右转，前后有明显的这个变化嘛？比方说，他前期是。反对殖民主义，脱离了缅甸殖民地警察之后，先左倾，后面经过了西班牙内战之后，又开始向右转，反对共产主义。但是呢，我觉得这种方法是相对来说是有点片面的。我觉得他最重要的立场是和关怀是从未改变的，就是反对一切形式的压迫和不公，支持人类自由解放的事业，为弱势的、沉默的、穷困的广大民众发声。也就是说，在这个基础之上。帝国主义、殖民主义、法西斯主义、种族主义、资本主义、极权主义、极端主义,端主义等等，都是他的批判对象，都是压迫，只不过换一种形式
0: 的压迫。对，对区别在于是谁的压迫。是的，这就是他在《动物农场》里面写的：，哎，把原来的压迫者
1: 打倒了，那新上了一批，可能继续压迫原来的动物、嗯。虽然说有一种观点认为他后期是反对共产主义但事实上，他英美也批判，苏联也批判，他批判一切形式的不公。然后我们接下来聊一聊，是他从西班牙回来之后，他从法国就直接回到了英国。对，这时候也赶上二战爆发了吧？对对，我们知道1939年德国闪击波兰，二战正式爆发。但在二战这个期间，哦，丘吉尔一直生活在伦敦，伦敦是经历了非常艰难困苦的，但是又是在丘吉尔带领下非常英勇的跟德国法西斯对抗了四年的时间。在这个过程中，乔·威尔也是加入了 BBC， 成为了一名记者，进入媒体行业对他其实一直跟媒体没有脱离关系吧，就是在他之前也是经常会为报纸写一些评论啊，写一些战地报道啊等等，一直跟媒体是有非常有大的关系的啊。因为乔·威尔在 BBC 的这段经历，所以现在在伦敦的 BBC 的总部门口，唯一的一座树立的雕像就是乔·威尔的一座全身哦，是吗？对，这个英国 BBC 总部在哪儿啊？啊 ，BBC 总部现在就在伦敦的市中心 ，Portland Street。哦，在波特兰对，对，离中国大使馆不远，对对,、嗯、对,对不远，那是非常核心的一个区域
0: 。哦，所以说，听众在伦敦想看一下奥尔的雕像，就去波特兰 BBC 总部门口，是的
1: ，可以。<笑>然后我们继续说，他这个过程中，他在一九四四年的时候，也就是在还是在二战期间，他创作出来了他的后世最著名的两本代表作之一吧，就是《动物农庄》，是一九四四年，二战还没有结束的时候，还没有结束的时候，完、嗯、稿。但是这是一本政治讽喻性的，算是寓言故事
0: 。这时候可能离西班牙内战过去了才七八年的时间，他可能还处在那个巨大的精神创伤之中，直接然后他把这段经历啊重新整理，写出这样一部寓言性的作品。
1: 对，从一九三八年回到英国，我觉得就经历了二战，我觉得他是需要消化的，因为人的思想不是说一蹴而就的啊。我觉得他用了差不多将近四五年的时间，把他的观察、把他的经历、把他的思想，以首先以一部讽喻性的这寓言故事的形式先发表出来。一
0: 九四四年，这时候是呃四十一岁，像我们说四
1: 十而不惑，是整个人的价值观也是到了一个比较稳定的阶段。是但是坦白说，这部作品在出版的时候也是默默无闻，甚至可以说是艰难的才出版出来，并没有也没有被它带来什么大的这个名气，也没有带来所谓的丰厚的收入。实际上就是只是出版而已。不
0: 是说有那个笑话吗？就有好多，哎，小朋友看《动物农场》这个名字好可爱呀、啊，然后到童书卖的。嗯回去读完之后，留下了巨大的心理阴影。
1: <笑>确实是它虽然是一本有点像童话故事，但是实际上，可能你到了一定的年龄层次，你经历过一些事情之后，你才能读得懂。确实不太适合儿童读。<笑><笑>我觉得可
0: 能像我们二十岁出头大学生，他们去读
1: 也会一懂半懂吧。对，我觉得如果你不了解那段历史，可能你确实读的可能有点莫名其妙，摸不着头脑。但是如果你是一个对历史比较感兴趣的人，在读那本《动物农庄》的时候，你就会。产生非常大的来自内心深处和思想。首先是一种碰撞，其次是可能是愉悦感。动物农庄是乔·威尔黑色幽默的写作风格的非常典型的一个代表。对我记得我小的
0: 时候，可能是高中第一次读《动物农场》这本书的时候，因为它很短嘛，很薄的一本书，就很快读完了。当时读完感觉就啊，就这、啊就，盛名之下就就这。
1: 我觉得在动物农场里面有一句非常著名的名言吧，广为人知的就是说，所有动物都平等、啊。对，但有些动物更平等，对<笑>。就是要比其他动物要更高级一些。现在想想这句话真的是颠扑不破的真理，<笑>在我们当前这个社会依然存在。1945年的时候呢，我们再继续往下说，他的妻子患病去世，乔治本的身体也一直不好，中年丧偶。丘吉尔因为首先我们可以看到他现存的身照片，可以看到他非常瘦，其实非常清瘦。然后再加上他之前受过伤，在西班牙受过伤，再加上他年轻的时候，我们刚才说到在巴黎、在伦敦那些年不如意的生活，包括他大量的吸烟，他是一个烟瘾非常重的人，导致了他常年受胃病的困扰。所以在一九四五年之后，在四六年到四八年这段时间，他就一直是在说气候条件相对好的一些地方，在疗养式的这种休假式的这种写作。比方说，他去过啊苏格兰怀特岛，在怀特岛写作，去过地中海国家，一直是属处于一种没有在稳定的一份工作，就是处在一种仅仅的维持的生活这么一个阶段。可能,可能但是这段
0: 时间，也是他
1: 正式把写作作为自己全职工作的一段时间。嗯对我们从后世的视角来看，也是进入到了他生命的最后的这一段岁月吧。这个时候他40岁了，有了他40年的这些丰富的从小到大这40年的经历之后，我觉得也是他思想开始逐步成熟，开始输出的这么一个黄金的这么一个时段。所以在1948年的时候，他完成了著名的 1984,《1984，1984 是这首写的。对，为什么取名《一九八四》？就是把1948年倒过来叫《1984。Wow. 那在《1984中呢，乔治·威尔就为读者描绘了一个极权主义达到顶峰的可怕的社会。说当时
0: 全世界就剩三个国家了，对，啊，大洋国，嗯、啊，欧陆国，嗯、啊，东亚国，东亚国，啊，三个国家天天要不结盟，要不打仗。对
1: ，那主人公温斯顿是政府的一个小职员吧，专门就是呃负责去所谓的真理部。今天说审查员。啊，对，在《1984里面，乔瑞治描述的说，在这个社会中，思想自由是一种死罪。他也创造了一些在读者中影响颇深的一些所谓的叫 a l 奥威尔式的新词，比方说像 crime s i n k i n g 思想犯罪，或像 Big Brother is watching you 这句话也特别著名，老大哥老大哥在看着你，对，在看着你。我觉得，如果大家如果看不进去的话，我建议可以先去看一下《啊、1984这部电影。80年代的时候，英国也是把它们拍出来哎，我觉得还
0: 是看小说吧。<笑>我大学的时候看了一遍电影，留下了非常巨大的心理阴影。是，就觉得这个电影怎么拍的那么阴暗？无论是色调，还是这个环境布置，还是剧情，太阴暗了。是。还是另外插一句啊，《1 9 8 4这部电影里面啊，真理部大楼就是伦敦大学的 Senate House， <笑>著名取景地<笑>啊
1: ，同一栋楼还拍过蝙蝠侠，<笑>一个非常具有极权主义色彩的建筑。一九八四里面，因为它是一部反乌托邦、反权主义小说，小日本用他的经历和想象，把极权主义社会如果不加控制，未来的顶峰状态是什么，已经完全展现给了读者。这部作品，我觉得可以说是也是耗费了，应该说是耗费了他最后的心血。1948年，这部作品完成。1 9 4 9年，他艰难的出版了之后，看到了这本书的出版，这还是万幸的。在1950年的1月，他就在贫病交加的状态下，病死在了咱们的伦敦大学医院，与世长与世长,长辞。那天我在准备这期播客的时候，看维基百科才发现啊
0: ，奥威尔去世的地点是伦敦大学医院，就是在 UCL 路上 ，UCL 主建筑的对面玻璃大厦，经常能路过的一个建筑啊，刚才知道奥威尔是在这儿去世的。有朋友下次再路过这个医院的时候，可以说，哎，啊、呃，就是有新的感受。原来奥威尔是在这儿去世的，是的。
1: 但是我们必须要说，奥威尔在他生前，就包括1984出版出来之后，依然是籍籍无名所以说，他为什么去世的时候是贫病交加中非常困顿的情况下而且在还是最后也是因为肺病去世的。是的，在他去世之后。我觉得他的作品后来变得这么如此的广为人知，跟当时的一个时代背景依然是分不开关系的。进入到了五五零一九五零年代之后，随着冷战的兴起，以英美为首的西方阵营和以苏联为首的东方阵营产生了激烈的冲突和对抗。但主要就是在思想文化上对抗，所以乔乔威尔的这本书在他死后，特别是进入了一九五零年代，成为了西方政府宣传的重要的一个手段。即便在他死后，他的
0: 作品也是被用来工具化，作为一种武器，被欧美阵营就拿来去攻击共产主义阵营
1: 。对，我觉得这可能这就是乔乔威尔。我觉得也不知道他是欣慰还是会落寞吧。庆幸的是，说他的作品终于被无数的人看到了，全世界无数的人看到，对，全世界无数人看到。但是呢，他看到的背景也是他被成为了一种政治上的宣传上的工具，这就是生活了。生
0: 活。<笑>我觉得奥威尔如果他没有在一九五零年就英年早逝的话，比如说他去世时候才四十七岁。就是他可能还在活个三十多年，他看到二战之后世界格局、冷战下的国际秩序，我觉得以他的性格，他依然是怀有非常巨大的不满意，他依然会以一个斗士的姿态去批判，无论是苏联阵营还是欧美阵营，是的，他依然会在批判
1: 。他的立场就是反对一切的压迫，反对一切的不公。啊、呃，因为我拍毕业作品的原因，我专门去了一趟乔戈尔的墓地。那、嗯、这在哪儿？他去世之后被埋葬在了现在牛津郡一、这个叫 Sutton c o n y 乡村的一个公墓，这是他的老家吗？还是我当时也是特意查了一下，其实这个地方跟他生前。一点关系。他有一个妹妹，他有一个养子，因为他是不能生育，所以他跟他的妻子艾琳之前抱养过一个孩子，这个孩子后来就托付给他的妹妹。可是大家凑买了一块墓地，这个墓地非常偏。那个地方，我们是首先坐火车，下了火车之后又坐了将近一个小时的公交车才到了这个乡村公路。他、哦、的墓在众多差不多有两三百个墓碑中，只有小小的、小块的一个方碑，上面简单的写着 “Here lies Arthur Eric Light”。最为人知的笔名也没有留下。对，然后一九零三六月到一九五零年，非常非常简陋的一个目墓地。当然，我们去的时候，他的墓前还是有一些来自全世界读者献的一些花吧，但是依然是很简陋。之前曾经在 BBC 做过一个调查吧，还是卫报，我我记不清了，把乔·威尔列为二十世纪最伟大的作家排名第二，这么高的尊荣。对，甚至有一种观点是说，应该把乔治威尔的棺椁迁到圣母，大家给他英勇荣耀嘛。确实，他的作品目前为止可以说享誉世界。是任何一个我觉得，大胆喜欢读书的人都绕不开的。即便你真的没有认真读
0: 过《一九八四》或者是《动物农装，肯定奥威尔这个名字是你会碰见的，然后你会是少了解到他写了什么，然后他大概的思想是怎么样的，肯定会
1: 了解。这上面就是乔治尔短暂但是不平凡、非常经历非常丰富的一生了。普通人的
0: 标准去衡量他的一生，其实过得是相当不如意的。是，即便是他去世的时候，他也对他自己而言，他没有看到他的作品被更多人的接受。对他一直在关心的人类解放事业而言，他是在冷战题目缓缓拉开的国际大局之下去世的
1: 。是，接下来我觉得可以聊一聊乔德尔的书是怎么被翻译到中国的。好、哦，这个你讲讲。我刚才提到说，进入到呃1950年代之后呢，乔治尔作为西方政治宣传的一种武器，开始在首先在西方世界广泛的流传，但是在以苏联为首的东欧社会主义国家是严格禁止。对啊，你在批判我们。嗯、对，你写的你写的这个政权背景就是以我
0: 们为原型的。嗯
1: 、那在中国，因为我们知道我们建国之后也是亲苏的嘛、嗯，所以他的书在中国大陆也是严格被禁止出版。但是最早了解到他的书的话，比方说在他的书刚出版不久，包括在《钱钟书》，包括在著名的知识分子的《消遣》，都有提到过，在乔立本的书出版不久，他们就有读过，但是只是来自于这些学者的私人的阅读，从来没有在中国大陆公开出版。这一转眼就到了1979年，中国十一届三中全会，中国大陆实行改革开放的这个政策。在1980年代初，国家外文编译局当时组织出版了一大批的外国的经典作家的经典作品。这其中就包含了乔·扎尔的《1984。他的首位译者，《1 9 8 4首位译者就是非常著名的一位翻译家，叫董乐山先生。也就是在1980年代初的时候，由董乐山先生首先翻译了乔·扎尔的这本《1984。那一开始也只是印了差不多五千册，也只是在内部范围的一个小范围的，哦、非常少的音量，对，非常少的音量。到了1988年，由广州的花城出版社首次公开出版，大概印了有一万多册，直接面向公众发售。进入了90年代之后，乔乔尔到目前为止他的所有作品，包括刚才我们之前提到过的那些纪实报告，《像《加泰罗尼亚致敬》、《巴黎伦敦落魄记》、《缅甸岁月、啊》去年又新出版了一本叫《乔乔尔日记》，他自己写日记。他目前他的所有作品都已经在中国大陆出版
0: 奥威尔的作品在80年代是中国最普通的读者第一次以自己的语言接触奥威尔的作品。也是依托于当时的社会风气，大家开始反思到底是什么造成了我们的悲剧性的十年
1: 。乔威尔应该说启迪了一批中国知识分子的思想进程，特别是我觉得必须要提的绕不开的名字就是王小波。王小波在他的《黑铁时代》的前言中也提到过说，说说他年轻的时候读乔·乔威尔的作品，并且受到了非常大的影响。我觉得某种程度上，王小波的写作风格对黑色幽默的这样的写作风格，包括对现实的辛辣的讽刺，都是跟乔·乔威尔是一脉相。说来也许是个巧合吧，王小波和乔德沃尔的生平都甚至有一些相似。王小波1997年去世的时候也只有4十多岁，王小波在生前也是籍籍无名状态，甚至受到了主流文学界的这个批判的一个状态。但是他也是在去世之后报得大名。目前已经成为一个可以说是在中国现代文学界绕不开的 icon 型的一个形
0: 象。对，而且一提到王小波，我们就会想到自由主义
1: 。王小波最著名的一篇杂文叫《一只特立独行的猪》，哎，这个也是致敬《种庄装对,对那三头猪，也是有绕不开的关系的。乔·庄威尔在当下的意义，它依然会被人们时常的提起，我觉得依然在当下是有很深的意义的。他被人称为一代人的冷峻良知嘛？冷峻良知，对，哪两个字？什么叫冷峻？冷峻就是可以说是不苟言笑。哦，冷峻良，知。冷峻。那这么相比的话，王小波应该叫笑面良知，整天笑嘻嘻的。嗯<笑>、呃，在《乔治·贝尔》的一九八四里面，最重要的目前为止流传甚广的两句话：战争即和平，自由即奴役，无知即力量。英语里面叫 “war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength”。另一句话就是“谁掌握了过去，谁就掌控了未来；谁掌控了现在，谁就掌控了过去”。这两句话真的是常读常新啊！对我觉得，依然你不不管在任何时代读起来，那都是一种振聋发聩的。所以这也就是有一个评价，叫说“每多一个人读《乔装尔，自由就多了一份保证”。这句话说的是非常精辟。我也希望，不管是通过我们今天的这个播客节目，还是通过我的。呃，作品都希望有更多的人能够了解乔治·奥威尔
0: 。哎，确实，奥威尔在作品《一九八四》里面，他发明了一些概念，比如说像真理部、对新化词典、新化词典、啊、Newtall 这些概念，也是在我们今年的互联网里面会不断被提及，以及不断作为一种隐喻的
1: 喻体。甚至因为奥威尔在他的这个《一九八四》里面创造的一些词汇，他现在英语里面专门有一个词叫 Ovilism, 奥威尔主义。对，奥威尔主义。你像一一个作家新发明了一个英语的词汇，可以想象他的影响力是有多大。哎，对，我们还可以聊一下非常著名的奥威尔《人生的黑点》。哦，对，这又是绕不开的一个话题。在2002年的时候，卫报公布了一份名单，我们统称为就叫奥威尔 list。在奥威尔生前去世之前，他向英国的可以就理解为就是秘密警察部门吧，提供了一份100多人的名单。他认为这100多人都是亲共产主义的，然后亲苏联的，就亲苏联思想左。轻的，我认为他们不应该在政府啊、社会里面担任重要的职务，从事重要的工作。这份名单公布了之后呢，也是让奥威尔的形象承受了一定的污点吧。但是我觉得，乔治尔的一生后来通过更多的现代历史学的发掘，也就是说，乔治尔他不仅仅后面生活过得非常落魄，而且从政治的生态上角度来讲，是据目前有可靠的资料显示，他从1929年从缅甸回到了英国之后，就一直在他到1950年去世。这二十年的时间一直受到英国军情五处的秘密监视所以我们刚才说到，我说乔治尔的一生是拧巴的这个词，我觉得特别贴切，有一种两
0: 边费力不讨好的意识、嗯，真的,是的就是一直是一个异类的角色，一直是格格不入的。他从西班牙内战归国之后，原先的理想破灭了，嗯、但是自己的祖国又认为你去参加了西班牙内战，那你是不是一个左倾分子？我们要监控你，嗯、对，看你
1: 的思想是不是危险。乔治尔一定，我觉得他应该也是知道他是在被监控的一个状态。包括从他后来不断变化的工作、啊，可能或多或少的受到了来自政治的影响，我觉得是可以想象的。而且他生前，我相信他一定是希望他的作品能够大卖，能够被更多的读者读到的。但是可惜他生前没有看到。哎，我
0: 们说拿历史人物不能把他作为一个完人，要理解他也是一个活生生的人。奥威尔肯定不是一个完美的人，他肯定有自身人性的缺陷。比如说刚才提到的奥威尔名单，单但想一想他所生活的历史背景，那个年代是无论是英国也好，还是美国也好，都是。就麦卡锡主义横行，对于共产主义是严防死守，加上他本身当时的思想倾向，出于自身的影响，对于呃这种意识形态的看法，我觉得他做出这样一份名单也是情理之中的吧。那奥维尔肯定是有时代的局限性，但至少在我这儿吧，奥维尔他的形象依然非常伟大
1: 。对，我觉得不管他生前怎样的抑郁不得志，以及可能有一些污点的，他这两部作品，五十年后、一百年后依然会启迪后世，我觉得这就够了。嗯，长读长期
0: 。啊，那我们今天聊了从奥威尔的生平，他出生在一个殖民者家庭里面，跑到英国之后进入了寄宿学校，进入到伊顿公学，在伊顿公学里面，在他最重要的青春期成长时期，外界形势影响，促成了他非常拧巴的性格。去印度殖民地作为殖民地警察，再回国去西班牙参加内战。我们可以不把奥威尔作为教科书般的非常死板的人物去认识，去观察他作为活生生的人，一个和我们有相同经历的人。他的成长的四十七年里面，他的精神世界是如何一步步变化的？他经历了哪些痛苦与挣扎？他经历了什么样的觉醒与抗争？而我们如何去理解奥威尔的本人？如何去理解他的作品？也是可以不断给我们今天面对的世界带来新的启发。就像我们刚才总说的一句话，奥威尔的作品，我相信他是不会过时的。五十年以后，一百年以后，依然会长读长新。他短暂又贫寒的四十七年的生涯里面，但是却给未来几十年甚至上百年。几十亿人留下了一笔丰厚的思想遗产
1: 。最后，我们还是用那句对奥威尔的经典评价吧，来作为结尾：这个世界上每多一个人读乔治·奥威尔，自由就多了一份保障
0: 。好，非常感谢莫童老师今天做
1: 客罗斯广场。谢谢笑笑，非常开心今天能跟笑笑跟大家一起分享刀尔的故事、乔乔尔的故事
0: 。好，预告一下，莫老师即将开始一段穿越欧亚大陆的奇幻之旅，我也非常期待。啊、<笑>祝莫老师一路顺风。好的，谢谢、嗯。等莫老师回来之后，请您重回罗斯广场做期新节目，讲一讲你这旅途当中遇到的新奇见闻。好的，一言为定。好，谢谢莫老师，我们下期再见。哦、oh, ，By the way， 如果你喜欢本期节目，欢迎订阅。我们下期见，拜拜。拜
1: 拜。